0: Veggie Radio Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Philipp Riedel. Er ist Geschäftsführer und Gründer von v -Tain. Herzlich willkommen. Hallo Philipp.
1: Hi, Servus. Freut mich, dass ich die Ehre habe, hier dabei zu sein.
0: Sehr gerne, Philipp. Wir sprechen über ein Proteinpulver. Und äh, ihr habt das gemacht, was ich auch schon so oft äh, bemängelt habe bei Proteinpulvern. Denn äh, wenn kein Zucker drin ist, ist zumindest immer irgendein Süßstoff drin. Und bei euch ist es nicht der Fall.
1: Genau, genau. Also wir haben, als wir damals entschlossen haben, ein eigenes Proteinpulver zu entwickeln, ähm, sehr starken Wert darauf gelegt, dass wir weder Zucker mit drin haben, weil das natürlich dann genau das Gegenteil ist von dem, was man eigentlich erreichen will, ja, sich gesünder zu ernähren, ja.
0: ähm,
1: aber auch keinen Süßstoff zu verwenden, weil wir einfach ja, genug hatten von den ganzen übersüßten Proteinpulvern, ähm, wir haben viel, viel getestet, sind ja früher vom Whey gekommen und dann auf veganes Protein umgestiegen. Ähm, aber es war einfach immer extrem süß und teilweise so süß, dass man es wirklich kaum runtergebracht hat.
0: Wie schmeckt denn eures jetzt?
1: Unser Protein? <lacht> Gut, das ist <lacht> natürlich immer, immer subjektiv, ähm, ja. je, nach, je nach Person oder Geschmack. Ähm, aber unser schmeckt sehr natürlich, natürlich. Ähm, Minimal, also eine minimale Süße haben wir drin. Wir haben so ein äh, süßholzwurzel drin, der sehr, also schmeckt überhaupt nicht nach diesem typischen Süßholzwurzel-Geschmack, sondern halt mhm. nur nach, bringt ähm, halt ein bisschen Süße mit rein. ja Aber das ist wirklich sehr, sehr minimal. Also wir haben wenig Süße, ähm, aber es ist dafür sehr, sehr angenehm. Und ähm, es ist immer auch so ein bisschen Gewöhnungssache. Wenn man super süße Sachen gewöhnt ist, dann. Ist es vielleicht fürs erste ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Aber wenn man jetzt ähm, eh nicht so süß sagen gewöhnt ist, oder man gewöhnt sich auch sehr, sehr so, äh, so schnell dran, ähm, dann gewöhnt man sich auch dran und kann das dann super gut trinken. Also ich finde es super angenehm. Und wenn ich jetzt noch mal einen anderen Shake trinke, von einer anderen Firma zum Beispiel, dann verzieht es mir echt das Gesicht, weil das so süß ist, also dass man es echt kaum runterbekommt.
0: Ja, ich also ich habe auch die Erfahrung gemacht, also wenn ich mal sowas zu mir nehme, äh, dann äh, finde ich das, was sozusagen nach gar nichts schmeckt, also was so ziemlich neutral ist, immer noch am besten, äh, ja,
1: also nach gar nichts schmeckt uns das nicht. Okay. Wir haben wir haben zwar auch eine, 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 eine neutrale Variante, ja. die man zum Beispiel perfekt auch in einem Brot verwenden kann zum Backen, so als mhm. Mehlersatz. Aber wir haben natürlich auch Geschmacksrichtungen, die schmecken auch ja sehr gut und relativ intensiv, auch zum Beispiel nach Kakaowande, ja. nach Beeren. Aber die Süße ist halt nicht so stark mit drin wie jetzt bei bei den meisten anderen Protein, äh, Protein, Proteinpulvern.
0: Wie kann ich das denn als Mehlersatz verwenden?
1: Ja, das ist eine ähm, gute, gute Frage. Eigentlich einfach, zum Beispiel, wenn wir jetzt Pancakes-Packs, einfach mhm. ein bisschen Mehl weglassen und dafür ein bisschen Proteinpulver mit reinnehmen. Ah, ja. Dann hast du direkt mehr Protein mit drin. Kann man auch im Brot perfekt machen mhm. oder in Brownies, im in Porridge etc. Ähm, und da einfach ein bisschen... Proteinpulver mit reinnehmen und dann hat man direkt einen proteinreichen Snack und dafür nochmal ein bisschen Mehl gespart.
0: Auf alle Fälle und das ist ja auch nicht schlecht, wenn ich Mehl sparen kann, kann ich das auch in diese Overnight Oats, also einfach abends da einen Löffel mit reinhauen? Klar, ja?
1: Klar auf jeden Fall. Das, das Gute ist auch, ähm, dadurch, dass wir halt in den Proteinpulver auch relativ viele Ballaststoffe haben, ja. quillt das auch so schön auf, wird richtig schön cremig ah. und wir haben natürlich auch durch den Proteingehalt im ähm, Porridge dann im Endeffekt ein viel längeres Sättigungsgefühl. Ja. Also wenn du normalerweise ein Porridge isst, dann hast du nach ein paar Stunden oder nach so ein, zwei Stunden kommt dann der Hunger wieder zurück. Ähm, und wenn halt das Proteinpulver mit drin ist, dann hast du einen viel, viel längeren Sättigungseffekt, weil du halt noch die Proteine mit drin hast und die Ballaststoffe.
0: Das klingt auf alle Fälle gut, weil äh, ich kann das auch äh, bestätigen, also nach so einem Poritz äh, Schüsselchen, also da äh, ist der Hunger dann doch schnell wieder da. Genau. Wie lange gibt es euch jetzt? Äh, wie, wie Wann wurdet ihr gegründet?
1: Für uns gibt es jetzt Zeit, also die Idee dahin, hatten wir schon sehr, sehr lange. Also wir hatten 2019 damals, hatten wir schon die Idee dazu. Das oh. war damals ich mit meinem Co-Founder und Freund Luca, wir haben damals viel, viel trainiert im Fitnessstudio und haben uns dann halt immer nach dem Training unseren Whey-Protein, also Molke-Protein-Shake ja. ähm, gegönnt sozusagen und ich habe mich immer gewundert, warum ich ähm, schlechte Haut bekommen habe und äh, irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, dass die ganze Molke vielleicht ähm, die nicht so gut ist für den Körper, vor allem wenn man sich jeden Tag einen halben Liter Milch ja. plus nochmal Whey, also das ist ja auch nichts anderes als ähm, ja, Molke oh. ähm, aus der Milch, eigentlich ein Abfallprodukt aus der Industrie, und ähm, das hat halt super viele Hormone mit drin. Und generell Laktose ist ja auch jetzt nicht so das Gesündeste im Endeffekt, wenn man davon so viel nimmt.
0: Für Erwachsene zumindest schon mal nicht, nee.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt ja Organisationen, die sagen, man soll irgendwie nur höchstens ein Glas Milch am Tag trinken. Und wir waren viel, viel weiter drüber. Ja. Und dann bin ich halt mal auf veganes Proteinpulver umgestiegen, habe halt direkt gesehen, dass es einen guten Effekt auf die Haut hatte. Mhm. Aber halt halt wieder diesen dieses... Thema Geschmack mit drin. Also ja. es war viel zu süß, extrem sandig meistens auch und super künstlich, weil halt alle möglichen Zusatzstoffe drin waren. Und so hatten wir 2019 dann die Idee und haben dann über unser Abi, wir haben 2020, also wir sind noch sehr, sehr jung tatsächlich, ja. ähm, hinweg dann mit verschiedensten Lebensmitteltechnikern, mit einem Arzt, Laboren etc. immer weiter geforscht, so als, als Nebenprojekt sozusagen. Und dann kurz danach 2020 dann im August unsere UG gegründet, also sozusagen das Unternehmen dann gegründet mhm. und dann ein Jahr später dann umgewandelt zu einer GmbH.
0: Also das äh, ist jetzt ja wirklich sozusagen noch sehr frisch, also zwei Jahre, äh, drei, drei Jahre jetzt alt. Genau. Und äh, wie ist das denn angenommen worden? Also gibt es äh, viele Leute, die sagen, endlich äh, muss ich nicht mehr Süßstoff zu mir nehmen und es schmeckt auch noch gut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben am Anfang, ähm, vielleicht auch nochmal interessant hm. zu wissen, so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht ah, bei ja. Kickstarter, weil wir gesehen haben, wir haben ja auch so einen nachhaltigen Approach. Wir haben unsere Dose zum Beispiel, die ist komplett im Altpapier entsorgt, also kein Plastik, kein Alu,
0: ja. ähm,
1: was da irgendwie die die Umwelt dann verschmutzen würde. Ähm, und da hatten wir halt relativ schnell gesehen, dass wir da auch viel höhere Mindestbestellmengen hatten als angenommen. Also wir mussten zum Beispiel von diesen Dosen, weil das halt so eine spezielle Anfertigung war, direkt mal 10.000 Stück abnehmen. Und äh, okay. da hat es natürlich dann <lacht> wir gerade klar ein bisschen was angespart. Mhm. Aber wir hatten natürlich noch mal Geld gebraucht, haben dann halt diese Crowdfunding-Kampagne gemacht und hatten da dann schon gesehen, dass da natürlich viel Nachfrage ist. Ja. Wir haben 16.000 Euro gesammelt in drei Wochen ungefähr, und danach dann unseren Shop aufgebaut, die ganzen Sachen bestellt und seitdem dann, also seit jetzt ungefähr eineinhalb Jahren, ähm, verkauft. Und man merkt, Monat für Monat wird es immer ein bisschen mehr. Mhm. Jetzt Januar war brutal, also Januar ist ja sowieso. Durch die ganzen Neujahrsvorsätze. Yeah, ein genau. extrem guter Monat für die, für die ganzen Nahrungsergänzungsmittel äh, unternehmen und also Januar war super, jetzt die letzten zwei Monate auf jeden Fall auch nochmal, hat Januar nochmal getoppt, also wir sind gerade auf einem super Weg, also es wird super angenommen und wir haben auch gemerkt, dass es viele Leute gibt, die nicht nur wegen dem Geschmack zu uns gehen, sondern auch wegen der Verträglichkeit, weil es gibt sehr, sehr viele, yeah. die dann zum Beispiel die Süßungsmittel nicht vertragen oder genau. spezielle Zusatzstoffe oder Allergene, es ist ja meistens Soja noch mit drin oder Nüsse yeah. und bei uns, wir haben überhaupt keine Allergene mit drin, wir haben Kunden, die haben krankheiten also mhm. so was wie Morbus Crohn zum Beispiel. Yeah. Und die können trotzdem unser Protein ohne Probleme trinken. Das ist halt auch super.
0: Tolle Geschichte. Ihr habt jetzt nicht nur die Proteinpulver, sondern da ist auch noch mal was Neues sozusagen dazugekommen. Ihr habt jetzt äh, Nahrungsergänzungsmittel, ich glaube zwei Sorten, auch noch im Programm, ne?
1: Genau, genau. Wir schauen, dass wir unser programm, sozusagen, immer weiter erweitern. Wir haben natürlich auch sonst Produkte, die wir privat noch nehmen. Also, ganz wichtig, dass wir die Produkte auch privat nehmen und dahinter stehen.
0: Ja.
1: Das ist ja auch aus dem Problem entstanden, das Proteinpulver im Endeffekt, das wir selber hatten. Oh. Und wir entwickeln immer weiter. Wir bringen jetzt auch nochmal ein Kreatin bald raus, was man sozusagen noch zusätzlich zum Protein nimmt. Das kennen die meisten Sportler. Und ja, jetzt haben wir noch, noch mal so zwei Kapselprodukte rausgebracht. Ja. Eins fürs Immunsystem. Mhm mit Vitamin C und Zink. Ja. Ich bin super oft erkältet, natürlich auch, weil ich so viel arbeite. Ja. Und dann das Immunsystem natürlich immer ein bisschen hinterherhängt. Und dann haben wir noch mal eines für den Schlaf mit äh, Melatonin und verschiedensten Pflanzenextrakten. Das ist Dornröschen. Ja,
0: er wollte gerade sagen, der Name ist toll, Dornröschen. Ja.
1: Genau. Ja, wir wollten mhm. uns ein bisschen abheben von der Masse, weil mhm. die meisten, die, die, die ja sowas in die Richtung herausbringen, die nennen es ja dann irgendwie Melatonin- äh, Supplement oder irgendwie so Vitamin-C-Komplex, ja. aber das ist ja super langweilig irgendwie. Und es beschreibt ja im Endeffekt auch nicht das, das Resultat und wir haben uns halt gedacht, hey, warum nicht dann, also das Immunsupplement heißt Schutzschild und das andere jetzt Dornröschen, warum dann nicht äh, einen coolen Namen geben, der direkt sozusagen den Effekt beschreibt.
0: Wofür brauche ich das Kreatin?
1: Das Kreatin ist ähm, für generell die Kraftsteigerung fürs, beim Training. Also es ist äh, eines der best besterforschtesten Nahrungsergänzungsmittel, die es gibt. Und mhm. äh, das unterstützt sozusagen die Wassereinlagerung im Muskel. Und generell auch, ähm, Ja, hat man auch mehr Kraft beim Training. Und äh, wird sozusagen einfach so zusätzlich noch zum Proteinpulver oder so halt im Wasser aufgelöst.
0: Kann ich es auch nehmen, wenn ich nicht trainiere?
1: Ähm, könntest du machen, ist aber glaube ich nicht so sinnvoll. Also es bringt dann im Endeffekt nicht viel. Okay. Ähm, aber Kreatin kommt auch zum Beispiel in Schweinefleisch vor. Ich glaube auch noch in, in Kammbeeren oder so. Also es uh -huh. gibt es auch auf natürliche Weg. Aber es ist halt im Endeffekt ähm, ja nicht so nicht so in so großem Maße ne, in den ganzen ja, ich drin, also, wenn ich, supplementieren kann.
0: also wenn ich nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehe brauche ich, äh, und äh, nee. Muskeln haben will, dann, dann kann ich das schon mal weglassen.
1: Dann würde ich, dann würde ich das weglassen, ja. ja. Den Rest, der Rest, aber zum Beispiel das Proteinpulver empfiehlt sich auch für alle anderen. Ja. Weil Proteine sind ja für jeden wichtig und egal genau. ja, ob du jetzt der super Pumper bist, der drei Shakes am Tag trinkt oder die ähm, Mutti, die es in der Früh in den Porridge reinmacht, das ist im Endeffekt egal, das bringt ja eben was und wir haben auch einen super hohen Proteinwert. Ja. Das war uns ja auch wichtig, weil wir haben ein Bio-Produkt, das ist vielleicht nochmal interessant, ja. und bei den Bio-Produkten ist es meistens so, entweder hast du ein Produkt, was super schlecht schmeckt, <lacht> weil dann ja. einfach irgendwelche Bio-Zutaten sozusagen kombiniert werden ja. und, und äh, halt nicht auf den Geschmack geachtet wird, oder du hast ein Produkt, wo halt dann noch irgendwie sowas wie Kokosblütenzucker mit drin ist ja. oder halt ganz normaler Zucker, ähm, wo halt dann der Proteinwert richtig niedrig ist, weil du halt von normalem Zucker richtig viel brauchst, um, um sowas süß zu bekommen. Ja. Dann schmeckt zwar einigermaßen gut, aber der Proteinwert ist niedrig. Mhm. Und wir haben eigentlich die perfekte Balance. Also wir haben einen super guten Geschmack und halt trotzdem über 20 Gramm Protein pro Portion, also pro 30 Gramm.
0: Ich glaube, auch für ältere Menschen ist Protein sehr wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also generell Muskel, Hals, mhm. ich glaube, auf die Knochen wirkt sichs auch aus. Ja. Also Protein ist ja generell super wichtig und vor allem, wenn man dann im Alltag mal ein bisschen Stress hat, ich kenne es nur zu gut und am Abend isst man dann nur ein Brot oder Nudeln oder Reis, da mhm. ist ja nicht so viel Protein drin und das ist halt dann perfekt, um halt einfach auf den Proteinbedarf zu kommen, das ein bisschen zu ergänzen und ähm, man muss mal nicht immer so drauf achten, dass man noch irgendwie was... Bohnen oder Fleisch oder was weiß ich ist.
0: Ich glaube, wir haben ja auch viele, also ich habe viele Interviews mit Rohköstlern gemacht oder mit Leuten, die nur Obst und Gemüse essen. Da ist es natürlich auch besonders wichtig, drauf zu natürlich,
1: achten. Natürlich, natürlich, hm. weil das ist ja bei uns auch so. Das ja auch. Wir machen zwar jeden Mittag unser Kichererbsencurry zum Beispiel. Ja. Aber du musstest ja so viele Bohnen und Kichererbsen und, und so essen. Und dann kommt natürlich wieder, dann kommen natürlich noch irgendwie so Sachen wie Blähungen dazu, ja, ja. die man dann noch bekommt. Ähm, da tut man sich schon echt schwer, vor allem als Veganer, auf den Proteinbedarf zu kommen. Ja. Nur durch die, nur, nur noch Linsen, Bohnen und Kichererbsen und Tofu.
0: Das macht's dann auch ein bisschen langweilig auf Dauer.
1: Ja, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Und ja. da ist es halt super, wenn man einfach kurz nach Hause kommt, sich einen Shake macht oder das in der Früh einfach in den Porridge reinmacht.
0: Also ein paar Sorten gibt es ja bei euch und wir haben über die Nahrungsergänzungsmittel, also die Kapseln auch gesprochen. Was ist geplant für die Zukunft? Also gibt es was Neues?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben in Richtung Kapseln noch was geplant. Ja. Was für, den, für den Darm, weil wir halt einfach in der Community auch super viele Leute haben, die wie gesagt, so Unverträglichkeiten haben. Ja. Und wir da noch was planen mit mit so Darmbakterien und Probiotika etc. Ja. Dann haben wir einen Proteinriegel, den wir machen. Da sind wir aber gerade noch dran. Das ist noch richtig vom Anfang. Ähm, das haben auch super viele danach gefragt, weil es halt auch mhm. sehr sehr wenig nur gibt, die auch nicht so extrem süß sind, vor allem ja. auch nicht so pappig und genau. meistens sind sie entweder pappig oder super bröselig oder ja. haben halt diesen typischen Proteingeschmack, aber da sind wir auch noch relativ am Anfang und es ist halt auch einfach schwierig im Bio-Bereich ähm, den Geschmack halt wirklich gut hinzubekommen. Ja. Weil du halt auch super viele Einschränkungen hast bezüglich Süßungsmittel, bezüglich mhm. Aromen, Zusatzstoffe. Du darfst halt wirklich nur Bioprodukte nehmen und vieles ist auch verboten. Und da haben es auf jeden Fall die die konventionellen Hersteller deutlich leichter. Ähm, ja. Und es ist natürlich auch so, es soll auch schwierig, ähm, dann einen höheren Preispunkt durchzusetzen. Ja. Weil dann sagen die, hey, schau mal, hier krieg ich es ja nochmal 3 Euro günstiger, aber dann schaue ich mir halt an, hey, das ist ja konventionell, da kostet dann, weiß ich nicht, der Rohstoff ein Fünftel von dem, was wir dafür bezahlen, aber wir verlangen nur drei Euro mehr. Aber der Konsument am Ende ist halt im Endeffekt manchmal auch ein bisschen undankbar. <lacht> Weil der, er weiß es natürlich auch nicht.
0: Ja, also, äh, man, man muss sich nichts vormachen, also Qualität kostet einfach Geld.
1: Auf jeden Fall. Und äh, wir schauen aber, klar. dass man es trotzdem fair gestalten kann.
0: Ja. Und wenn ich Dinge weglasse, die äh, gesundheitliche Nachteile haben, wie zum Beispiel Süßstoffe oder sonstige Dinge, dann muss ich da halt eben äh, mehr Geld für bezahlen, wenn ich ein gutes Produkt
1: haben will. Auf jeden Fall. Und es ist halt auch deutlich anstrengender und äh, ja. schwieriger in der Entwicklung. Ja. Das muss man natürlich aussehen.
0: Ja. ja, da dürfen wir gespannt sein, was da noch auf uns zukommt. Philipp, erstmal äh, weiterhin viel Erfolg für eure Produkte.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Danke schön für äh, diese Informationen und äh, wenn es dann Neues gibt, würde ich sagen, hören wir einfach wieder.
1: Ja, super. Sehr, sehr gerne. Alles dann klar. vielen, vielen Dank für die Möglichkeit nochmal.
0: Sehr gerne. Und
1: an alle Hörer, ich hoffe, euch hat, hat das Interview gefallen.
0: Super, das war ein schönes Perfekt. Schlusswort. Danke, Philipp. Danke.